0: Hello， 大家好，欢迎回到吃偶小会，我是阿水。今天我们请来了我们依旧熟悉的朋友们，有爱火锅
1: 。大家好，我是爱火锅
0: 。有韩吉。Hello， 我是韩吉。还有我们的阿哥。Hello， 大家好，我是阿哥。嗯，那我们今天要通过一个词来展开我们这个聊天，这个词呢叫做“死里逃生”。死里逃生的意思就是处在了非常危险，甚至威胁到生命的这样的境地中，但是最终得以逃脱，得以生还。我个人也非常喜欢这一个词，因为它本身就讲述了一个非常有戏剧冲突的这么一个故事。但是呢，这个成语的最后逃生，也告诉我们故事最终注定有一个 happy ending， 就是大家最后都活了下来。这也是为什么我非常喜欢这个词的原因。那我知道大家即将要分享的故事可能都无比的精彩，所以呢，我准备先给大家打个样，好吗？好的。<笑>我的故事呢，发生在幼儿园的时候，当时我的幼儿园里面呢，有一个不大不小的游泳池，就在大楼的右边，右手边。当时幼儿园可能是因为还没有开通跟游泳相关的课程，又可能是考虑到小朋友们的安全问题，所以学校当时就把游泳池当做了一个杂物储藏的地方。这个储藏的地方呢，有一块非常大的木板，就这样斜斜的靠在游泳池的边上。那这块木板非常大，呃，我的记忆也比较模糊了，因为当时我可能也就三四岁左右。但是如果我没有记错的话，应该是用来挂钥匙或者挂水杯的。那姑且就说它是挂水杯的吧。为了挂水杯，学校就会在木板上面钉特别多的小钉子。特别长的钉子，有一半呢就埋在木头里面，另一半呢就延伸出来挂杯子。然后钉子的旁边还写了各种各样的名字或者数字，来代表着不同人。那有一天我们就在操场上玩，然后可能老师也没有特别注意，我和小朋友们就顺着游泳池的边上就爬进了游泳池里面玩。有几个小朋友就靠着那个木板旁边玩。我当时可能就在几步路的边上吧，就是就在他们的旁边，然后我就看到他们玩着玩着，那个木板就开始慢慢的往下倒，然后就在那倒下的前几秒钟，我就一边喊着小朋友们快跑，然后一边就是反方向向木头跑过去，然后我就一个人顶着那个木头，当时就感觉这是我人生最高光的英雄时刻，因为所有人都在往外跑，就我一个人朝着木板跑过去。我的记忆中，木板是非常的庞大，而且我当时顶着木板的同时，看着密密麻麻旁边的小钉子，才开始有一点点害怕。后来在就是顶着木板的时候，等着小朋友们叫老师来把我解救了出来。但是我每次想到这个故事，我都觉得是我人生最高光的时刻。人们不是经常说什么“初生牛犊不怕虎”。就是我那时候真的完全没有任何恐惧，所以也很难说我当时说特别勇敢啊或者怎么样。现在长大之后，不管我们做什么事情，我们都会觉得有各种各样的顾虑，所以我还挺羡慕当时那种不知道是不是危险，也不知道会不会带来什么样不好的结果，但是还是能够不顾一切往前冲的那股劲儿。这就是我死里逃生的故事。
2: 哇塞，我觉得这是一个英雄故事，<笑><笑>对，英雄救美
1: ，这个满满都是钉子钉在木板上，感觉像是《电锯惊魂》里的情节设置来，就是让小朋友通关的，
2: <笑><笑>好恐怖，还还挺佩服你的，小时候就能有这种勇气，关键时
1: 刻冲上去
0: ，我也很佩服我自己，因为 I picked at kindergarten。
1: <笑>我家里人小时候都会告诉我说，就是如果有什么事的话，你一定要跑得越远越好，然后再报警，让警察叔叔来处理。所以我真的就觉得你这个特别大公无私
0: 。我觉得可能也是因为我当时在幼儿园的时候，我当时就是老师手上捧着的那一种，特别被宠爱的那个类型，所以当时可能呃也比别的小朋友要勇敢吧，我觉得。
2: 哇塞，你刚才讲了一个你英勇救小朋友的故事，我是英勇救我自己和我室友的手机的故事。<笑>嗯，这件事呢发生在今年七月份，是我心血来潮想要挑战一下自我，然后失败了的故事。韩吉平时挺胆小的哈，但是有一次我的室友邀请我和她的男朋友出海划帆板。啊，我平时是很怕水的一个人，但是不知道为什么那天就突然觉得，嗯，人生不能待在舒适圈，我要挑战我自己，说不定我今天就那个成功航海了呢。嗯，结果呢，我们一开始还挺顺利的哈，滑得很快，因为当天的风很大，海浪也很大，这个对于滑帆板来说是有利的天气。顺利了一会儿呢，我的室友的。男朋友作为掌舵的人就开始有点作了，他想要做一些尝试性的动作
1: ，结果刚
2: 开始尝试，那个风就把我们的船打到了和浪平行的一个角度，嗯，当时又正好我们三个人正坐在帆船的同一侧，所以重心比较偏向一边嘛。然后那个翻下去的那个过程特别的戏剧化，因为它特别特别的慢。我和我的室友四目相对，就这么缓缓的戏剧化的头朝下，嘣，栽到海里去了。天<哪>当天的浪很大，我是管包的那个人，那个包没有放在那种密封袋里，呃，里面有三部苹果手机。我很怕水，但是我的脑子里。哦好像第一条是要救我们三个人的手机，不能让它浸泡到海水里。<笑>然后我第一个动作就是双手过头，把包举在啊、呃、海平面以上。然后因为包有一些重量，我就正好呃头是在海平面以下的，就没法换换气嘛。然后坚持不了多久，我又变成了另外一种姿势，<笑>为了保护那个包，我像海獭一样抱着那个包。仰在海面上，一脸挣扎。嗯、呃，因为那个包有重量，然后我又要挺着它，让它在呵呵空气里面不要不要进水嘛。嗯、呃，就这么挣扎了一会儿，我竟然把美国的海上救卫队给引来了。哇塞！然后把我拉上去以后，呃，我整个人像一个受惊的。小鹿这个形容有点蠢，但是有点准确。就是我特别特别的冷，又特别特别的害怕，就浑身特在那里，肌肉控制不住的抽搐吧。然后就表示我还好，我没受伤，我只是很害怕。不过就这样子，我我还是我救出了两部手机，然后自己的手机牺牲了。此处有掌声。哦、但唉、哎，但是我觉得又很搞笑，你知道吗？太戏剧性了。对，是很戏剧性。但是很搞笑的就是，为什么我在感觉有一种在命悬一线的时候，我会想着手机比生命更重要？这这有点搞
1: 笑。Oh. <Wow. S 3> 你们两个人，一个救小朋友，<的>一个救手机，
2: 我觉得小救小朋友比较厉害。<笑>救手机也很伟大
3: 。韩吉讲到就是说，呃，救手机，阿水救小朋友嘛。那我这个故事是救自己。就像刚刚韩吉说，他自己要站出自己的舒适圈，但是呢，我自己是有目的性的去站出自己的舒适圈。就譬如说，像是一六年的时候，我跟我的朋友意外地去参加了一个活动，他那个活动叫做跳伞，然后是在我们湾区，<笑>美国的湾区有一个非常漂亮的地方可以跳伞。我那个时候不知道跳伞是什么东西，然后刚好也有这个机会，因此呢，我就跟着一群有知识的小伙伴们去跳伞。我是那个无知者。接着呢，我就自己当时过去的时候，我没有想到会这么的严肃。他说要跳伞，我说好。跳伞应该就是就是嗯。呃带着那个滑翔伞之类直接跳下去，没想到他是直接就是坐上飞机，在一万五千米的高空上跳下来，而且是背后需要背个人的，因为我是一个初学者。天哪！因此，我就刚开始去的时候，我还不知道，他还叫我去签那个生死证明，就是保证我呃出了任何意外都由我自己个人承担。<笑>我当时没有觉得什么，我就在起起飞之前，我就给我爸妈发了一个发了一个微信，就说我要去跳伞了。他们说什么？你竟然要去跳伞？这个决定是怎么说什么时候做的？我说就是两天前，我朋友意外的把他那张票发转给我，他们就很紧张，但是我已经不顾其然。然后就参加，就是上了飞机。上飞机之后，我觉得没什么，我觉得事情都是非常平平然然的过去。但是，等我的那个教练打开舱门的那一刻，我感受到了那个大气层带来的很大很大的压力。然后我根本就无法呼吸，跳下去的时候，我是有大概三十秒到四十秒的时候是根本无法呼吸，而且不懂得怎么呼吸。他们就说一定要闭嘴，然后深呼吸。嗯、但是我那个时候是真张开我的大嘴，<笑>然后充满了所有的空气，然后根本就压力使得自己无法呼吸，然后我那时候有点昏厥。哇，我那时候四十秒，我真的觉得自己要死亡了，你知道吗？很难受，嗯、然后到了后面大概有一分钟的时候，它渐渐落到地上，然后我突然觉得大地的温暖还是最好的，所
1: 以
3: 我觉得这个跳伞让我觉得活着还是最好的事情
1: 。不想再突破地心引力了，突然。<笑>
3: 对，我本来本来想说呃站出自己的舒适圈，但是我发现这个站出去的代价实在太大了。可是你往下跳的
0: 时候，你会就是看，比如说就是俯瞰大地，然后欣赏美景之
3: 类的吗？我刚开始大概四十秒的时候，我觉得天旋地转，我根本不知道我在哪里。那一万五千米，除了除了风、阳光，然后我其他都看不到。我觉得那四十秒真的是感觉像憋了一股气，然后一直在与自然对抗中。哇！ <Wow. S 3> 那你有一
1: 刻有感觉，就是说。你觉得逃不过这一关了吗
3: ？有，快到四十秒，大概一分钟的时候，我觉得我快呼吸不上来了。然后我后面的那个教练他就一直拍我，他就说一定要 focus， 就是集中注意力。但是我那个时候根本就无法集中。<笑>哦，还是能说话的是吗？没有，刚开始根本就说不了话，就是张开嘴之后。那个气压就把你的嘴张开，然后脸就变形
2: 了。<笑>我做过那种训练，就是真的整个脸都会变形，<笑>拍出来的照特别好笑。对,对,<笑>对，但
3: 是很好玩。嗯，就是一辈子
1: 是要有这么一两次花钱去买这个。如果如果用我奶奶的话说，就这种就花钱去受罪的经历的
2: 。就是无知者无畏。我的天呐，真的是！我之前听他
0: 们说，就是他们会喊三二一跳嘛，但他们永远都会在数到二的时候把你推下去，因为第三的时候<笑>人们会去扒那个舱门，是真的吗？哦
3: ，不清楚哎，在飞机打开舱门的时候，其实我根本就听不到声音。然后我只知道我的教练他一直在往前推，反正他准备好了他就跳，<笑>我也不知道我是什么，我只是他的附属品，一切就这么莫
2: 名其妙地发生了。<笑>对
1: ，他没有别的准备
2: 。你下来的时候是不是缓了好一会儿？对呀、啊，我这脚都软了
1: 。挺好的，真这这个真的好佩服了，这个我也特别想
2: 去一下。呃、不给我钱我都不去。也不去。<笑>我妈那天还发了一个热气球死人的故事，叫我不要去。哎<笑>、啊，热气球好像很难受的，其实你要躺在那里
3: 。那我又可以讲另外一个故事了。<笑>我之前跟我父母出去玩的时候，就是做那个早晨看日出的，嗯，那个热热什么热气球，然后我也是第一次做。是土耳其吗？还是在哪里？对，在土耳其，三点半起床，然后五点钟要要起飞。然后那个热气球的原理就是将热气，然后把它冲到气球里，然后让它升起来。刚开始那大概有五分钟，我感觉我整个人烤焦了，因为我是在下面那个地方。哇，我觉得那热气球真的是让人来欣赏的吗？反正前面五分钟，对，火焰山特别。特别特别热，但是上去了之后，你就会发现哦，日出后的就是整个大地就非看得非常非常漂亮
0: ，哇！<对>我看过图片，很羡慕，真的很美
1: 。我说说我的经历吧，我觉得我的经历好像就是跟大家的就不太一样。就我在二零零八年的时候就有过一个真实的死里逃生的经历吧，就是那会儿五月。嗯的时候，我记得特别清楚，就是在学校上课，然后我的学校是在，就是五楼还是六楼的那种教学楼，嗯，然后就是大家还刚刚就是睡醒午觉那种，突然就感觉就有人在拍我桌子。然后就有同学的水就掉到地上那样，大家也不知道发生了什么。然后突然老师就跑进来，就让大家就是快跑快跑快跑。然后我还记得特别清楚，就是还有一个同学在那收拾书包，我的天！然后那个老师就跟他说。不要收拾了，快走，快走，快走！嗯、呃，我们就全部就是一窝蜂跑到走廊里，然后下楼，然后老师就在那里就疏通什么的，就让我们赶快跑。大家都没有反应过来发生了什么事儿嘛？那会儿就全到操场里，然后就有同学就开始哭啊，然后就是就一片混乱。哭是
0: 因为害怕吗？还是什么
1: ？就是因为害怕，就是因为还有就是有的同学就是可能就摔了一下呀，或者怎么样的。嗯、uh。然后就有各种。各样的就是吵闹声，当然后来就是发现是那个 7.8 级大地震，后来就更正为就是是8级地震嘛，就是在汶川的512。所以那会儿就真的觉得是死里逃生，就是因为从来没有经历过那么夸张的地震
2: ，就是
1: 整个世界都在颤抖，嗯、然后就是人也站不稳，就如果不扶着把手的话，就真的就是很容易就从楼梯上摔下去。然后来看新闻，就确确实实就是有很多人就没有活过这一个地震，嗯、然后也很可怕
0: 。学校大楼怎么样了
1: 就、哦？就因为我们就是是在市区嘛，所以如果是在市区的话，呃，震感是五级到六级的震感，呃，但震中是八级，所以就是说我们那里除非是那种就是烂尾楼，基本上没有楼会倒下来啊或者怎么样的，楼基本上。后来都通过了，就是安全检查，但是就是说有一些人就是在市区本来没事的，但是就从二楼三楼觉得自己可以跳下去，反而把自己给就是跳伤了那样的。嗯
0: ，对，天哪
1: ，对，嗯、然后后，然后后来就是还在就小区里住了一个一两个月的帐篷，因为大家都不敢回去，然后那会儿大家都在疯狂的囤积吃的喝的，然后就觉得哇，真的是死里逃生，就是特别幸运。那洗澡做饭怎么办？么办我们会把帐篷搭在小区的花园里，然后那个花园很多很很远很远开外都没有楼房，但是他也在小区里，嗯、所以就是说家长就会说、嗯、啊，赶快进去洗澡，洗了就出来那种，住就住在帐篷里，然后白天也两三个月没有上学，也就在家里待着，反正就不进楼房，就要进去就跑是跑着就出来。然后有的时候就是我爸妈风湿犯，就睡不了帐篷，这样就偶尔会回家睡一两天。他们就真的就是会把矿泉水放在那就只要稍微就是有一点点响动倒了，他们就会很很恐怖。就跑出来嗯。
3: 嗯，哇，这个真的是自然
0: 灾害，对对<的>对。对对因为这个故事，当时说实话是很大的事情，我们全国人民应该大家都记得。但是，对，你是我唯一一个知道就是经历过，然后跟我讲过这件事情的人
1: 。后、嗯、来四川还有别的地震，然后大家就很习惯了，然后就是也懂得就如何去，就是反应啊，然后也不会有那么多恐慌。嗯。
2: 我记得是那件事发生之后，我们学校就紧急召开学生要加强地震如何保护自己的意识，然后有一些演练。嗯。
0: 我当时五幺二大地震之后，我留下的后遗症就是因为当时二十四小时都开着电视嘛，天天都在听这件事情，所以我当时每一刻的下意识都是在找哪一个地方是可以安全躲和离我最近的食物在哪里。就虽然没有感受过地震，但是感觉这个心理余震还是挺强的。
3: 我记得当时我们小学的时候，五幺二之后就召集大家捐衣服、捐衣服、捐钱、捐钱。嗯、我把我手上唯一仅存的一百
2: 块钱就捐给他，我就觉得自己哇，真的。<对>当时真的是全国人民都有一种心连心的感觉，<对>然后捐了很多物资。嗯
1: 对，但是我记得，就是到了八月奥运会那会儿，其实生活就对于我们四川不在正中的人来讲，其实生活就已经恢复正常了。但其实真正在就是灾区山区的人，其实是永远没有办法走出这个的。就是我，嗯，之后一直也不敢去看去纪念馆。就是我是幺七年，就是你想过了十多年，我才第一次敢去看。就是他的纪念馆，因为就是太恐怖了，就是有很多人就被埋在里面，嗯、然后就永远都没有就是被救出来。嗯
3: 、对，嗯
2: 、哇塞，听大家讲了这么多故事，我觉得我们长这么大不容易、啊
0: 。真的，我们不但有这些人为的。灾祸，比如说我们去去打那个木板子，然后还有一些<笑>呃自找的，比如说要去跳伞啊，然后还有去做热气球啊，然后我们还有和大自然的一些冲突，比如说火灾啊、地震啊这些。我觉得从一方面来说。我们不应该把大自然或者这些所谓的灾难看作是我们的敌人。其实很多时候是因为我们并没有和他们好好的相处，所以才造成了一些不可控的灾难
1: 。还有就是，我觉得大家一定要做好安全保护自我的意识。我觉得像日本很多方面做得特别好。当然我们现在。别的国家也都在向日本学习，就是到了新的地方一定要找安全出口，然后就学会就是急救用品的使用方法，然后学会用灭火器的方法。希望大家生活中少点惊吓，多点惊喜
2: 。我想就怀着感恩的心活在当下吧。是的，
0: <笑>感恩的心，感谢有你，感谢你，<笑>让我一生。让我有勇气做我自己， oh, <yeah. S 1> 好吧。<笑>欢迎大家收听吃藕小会，希望大家下次再来，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。